0: Cantiga quase de roda, por Tiago de Mel. Na roda do mundo lá vai o menino, o mundo é tão grande e os homens tão sós. De pena o menino começa a cantar, cantigas afastam as coisas escuras. Mãos dadas aos homens, lá vai o menino na roda da vida, rodando e cantando. A seu lado há muitos que cantam também, cantigas de escarne e de mal dizer. Mas como ele sabe que os homens, embora se façam de fortes, se façam de grandes, no fundo carecem da aurora de infância. Então ele canta cantigas de roda e às vezes inventa algumas, mas sempre de amor ou de amigo. Cantigas que tornem a vida mais doce, e o mais brando o peso das sombras que o tempo derrama, derrama na fonte dos homens. Na roda do mundo lá vai o menino, rodando e cantando seu cano de infância pois sabe que os homens, embora se façam de graves de fortes, no fundo carecem de claras cantigas, se não ficam loucos, se não endodecem. E então ele segue, cantando de boscas, de rosas e de anjos, de anéis e cirandas, das nuvens e pássaros, de sanchas senhoras cobertas de prata, de barcas celestes caídas no mar. Na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino rodando e cantando cantigas que façam o mundo mais manso. Cantigas que façam uma vida mais doce, cantigas que façam os homens mais crianças. O canto desse menino talvez tenha sido em vão, mas ele fez o que pôde, fez sobretudo o que sempre lhe mandava o coração. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça, eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
0: Já aproveito para pedir para nos seguirem no nosso Instagram, que é arroba podcast quebra-cabeça, sem cestidilha com C. Vamos lá, qualquer coisa dele, sugestões
1: no, no direct. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre um tema que é sobre crianças, porque spoilers já vem dentro do poema inicial, mas é sobre um filme que marcou muito a minha infância do Felipe e que muita gente talvez não conheça, porque ele é um filme bem antigo, que é o filme Matilda.
0: Olha, eu acho que só quem não assistiu, que realmente nunca viu Sessão da Tarde, né? Porque é missão impossível, quase. Uh, Matilda, assim, me lembra muito Infância, literalmente, assim Eu vejo Matilda e sinto o cheiro de bolo de chocolate na cabeça <risos> Pra mim vem junto um combo
1: Realmente é um filme que passa muito, passou muito na sessão da tarde Eu Acredito que ainda deve passar E que marcou as nossas infâncias Porque um, um resumo da historinha de Matilda Pra quem não conhece, né? Matilda é uma garotinha de 6 anos Que tem pais que não se importam com ela Que preferia que ela não existisse que não cuidam dela, então ela aprendeu a se cuidar sozinha. E com seis anos, Matilda vai na biblioteca, Matilda já sabe ler, Matilda já sabe cozinhar, Matilda cuida de si mesma. E aí, Matilda consegue finalmente entrar na escola, porque os pais não queriam que ela entrasse na escola. E lá ela se depara com outro outro adulto monstruoso, que é a diretora. Então, a a história vai se desenvolvendo a partir daí, de como essa garotinha é tão inteligente... Junto aos seus colegas vai conseguindo mudar a situação da escola. E, bueno, é, eu gosto muito que no final ela tenha um final feliz, né? Já que Matilda foi inspirado num livro do mesmo nome, que é um livro pra crianças, ela tinha que ter um final feliz. Então a Matilda é adotada pela professora, ela vai ter uma vida feliz com uma família que ela ama. Mas imagina o quão bizarro é tua família, tá? Tá fugindo do país porque teu pai é, tá sendo perseguido pelo FBI. E eles te abandonam. Tu é uma criança de seis anos e os teus pais te entregam pra outra, outra estranha. Eu vou dizer estranha, tá? Era a professora, mas ainda assim. Gente, tu, tu para hoje em dia pra pensar, gente, os pais simplesmente gente deram uma a criança.
0: Tá. Um parênteses. A Matilda era mesmo filha deles.
1: Sim. Sim tanto que tá no início do filme, mostra ela nascendo e, e eles reclamando do valor que tinha que pagar, e aí o cara ainda diz vai fazer o quê? Vai, é, se eu não pagar, vou fazer o quê? vou colocar a criança de volta?
0: faz sentido não me lembrava desse fato é assim, gente, sendo bem sincero eu tô na Matilda só pelas minhas lembranças que eu não assisti o filme pra falar sobre ele hoje, mas pra mim minhas memórias de infância que eu assistia nesses tempos, não faz nenhum ano, eu acho e assim, Matilda pra mim ele traz esse misto de nostalgia, mas ele também revela muitas coisas assim que ficam no subliminar. Como, por exemplo, relação,
1: relação abusiva de pais. E como as famílias naquela época valorizavam muito mais a ideia de um filho homem do que de uma filha mulher. E então, tipo, é, tem gente que acha que isso é só de cultura de países orientais, mas aconteceu muito no, nos países do Ocidente. Tu valorizava muito mais ser um filho homem do que uma filha mulher. Então, o irmão mais velho da Matilda é muito bem tratado, enquanto ela para os pais, é alguém que podia não ter existido, sabe? É,
0: foi só mais um gasto, que nem tu disse, né, da conta do hospital, assim. E outra casa outra coisa, assim, tipo, o irmão, se não me engano, trabalhava com o pai, eu, se não, estava assim, caminhando, quase um projeto, né, mais ou menos, e a Matilda, não, a Matilda ela queria estudar, ela sabia ler, ela tinha carregava um carrinho com livros, ela amava tudo que envolvia escola, leitura, e por ela ser mulher, os pais não queriam deixar ela ir frequentar a escola.
1: Sim, tipo, eles não viam sentido em tudo ir pra escola. É, eles não viam sentido em tu fazer universidade também, tipo... É, nenhum deles estudou e achavam que estavam muito bem de vida. Então, quando a professora da Matilda vai na casa deles, sugere que a Matilda é muito mais inteligente do que os, outro, os outros alunos da idade dela, que ela devia ir pra uma, uma classe mais elevada, porque ela poderia, em alguns anos, entrar na universidade. Então, tipo, tu pensa ela tem seis talvez com 12 ela estaria na universidade, uh, os pais dão risada, porque quem precisa de um diploma? E cl- claramente é o tipo de família que não valoriza a educação. E a gente pode pensar que isso é da, dos anos 90, mas que ainda é muito atual hoje em dia, tem muita gente que não valoriza a educação e que não só vê a escola como um lugar onde depositar as crianças por um período de tempo do dia, não como um lugar para elas realmente aprenderem coisas que vão fazer elas terem uma vida melhor. Então, é muito interessante ver esse reflexo, assim, de... Uh, a, a professora vai lá, tenta falar com eles, e eles dizem, tu tem um diploma, mas a tua vida é muito pior que a minha. Então, também tem aí uma desvalorização do professor.
0: Não, e outra coisa que acontece, o pai dela, ele... Gente, é um big spoiler. Nem vem que não tem... Quem não assistiu, corre lá pra assistir, ouvir esse episódio. Vai ter spoiler, sim. O pai dela, ele trabalhava com desmanche de carros. E ele... Fazia uma mutreta lá que diminuía a rotatividade dos carros. É o que dá a entender.
1: É, ele usava uma parafusadeira que gira ao contrário, então ele diminuía a, a, a quilometragem dos carros. Ele, ao invés de soldar as peças dos carros, colava com supercola. É, ele colocava é, lascas de madeira que tu usa como coisa para hamster também. Esqueci o nome do negócio. Mas ele colocava aquilo nos motores do carro pra não fazer barulho. Tipo, ele vendia porcaria mesmo, sabe? Ele aplicava golpe nas pessoas que compravam carro deles. E, mano, na época isso passava muito mais do que hoje em dia. Mas não vou dizer que que deixou de acontecer. Com certeza ainda acontece. Mas é é tipo assim: ele é um baita de um. Um. um, da puta mesmo, né? Ele é é um pilantra. É é pilantrinha. A, a mulher f... dele é viciada em bingo, que é um jogo de azar. E aí, tipo, né? Ela passa o dia. Não do nego bingo. que
0: gosta de um bingo, tá? Me deixa com o meu bingo, bem velho do bingo. Me deixa com o meu bingo, respeito meu bingo. Eu, faz anos que eu não jogo um bingo, mas eu gosto também. Só que ela
1: tinha um vício, né? Ela ia pro bingo todos os dias. E aí tu pode pensar, ela realmente ia pro bingo? Ou será que ela tava traindo o marido? Não se sabe, não se tem certeza. O negócio aí que fica meio ambíguo. Mas é, é muito bizarro, apesar de tipo, eles não davam atenção nem uma pra Matilda, nenhuma. A, a Matilda chega do primeiro dia de aula tentando contar pra mãe dela o que aconteceu. A mãe dela tava no telefone, ela tapa o outro ouvido. E, tipo, só só reclama, assim, que é dos filhos. Tipo, gente, é muito, muito bizarro. É um relacionamento, assim, extremamente tóxico e abusivo. Não, e fala que ela nunca vai conseguir arranjar
0: um marido e tal e tal. E daí a Matilda fala, mas eu não quero um marido. Tem uma parte do filme que ela fala isso, não tem? Eu me lembrei agora, tipo, mas eu não quero um homem. Eu sou só uma criança. Me deixa. Eu quero ler.
1: Sim, tipo, tem uma parte em que o pai força a Matilda a olhar a televisão, rasga o livro que ela pegou da biblioteca e tenta forçar ela a olhar a televisão, tipo, numa forma de tentar forçar a criança a ser como eles, sendo que eles nunca acolheram de fato ela, então ela se tornou diferente justamente pra tentar não se sentir tão sozinha, e aí tu para pra pensar por que que a Matilda é um gênio. Por que, que ela é tão inteligente? Ela começou a ler, ela foi para a biblioteca aos quatro anos, então ela é meio que autodidata, ela se tornou extremamente inteligente. Mas por quê? Porque ela realmente era um gênio ou porque ela se tornou um gênio para não se sentir sozinha? Ela se afundou nos livros para fugir da realidade que ela vivia, que era uma, um, um lar familiar extremamente abusivo e tóxico e que não se importava com ela. É de se pensar,
0: esse ponto, assim, de ser levantado. Tá, daí a gente corta agora para a parte da escola. <risos> <risos> pra, com... pra começo de conversa, não fica muito explicado a história da diretora, Girth. não me lembro o nome da diretora agora. Trantibow. É, isso mesmo.
1: Agatha Trantibow.
0: Então, tipo, não fica muito explícito a história, a Lara pode dar um contexto mais geral, mas pelo que eu entendi que ela me explicou, eles eram de circo, pra não se estender muito.
1: <risos> e eles sendo do... É... No filme, a Agatha Trunchbull, ela era uma ginasta olímpica que tinha ganhado muitas medalhas por arremesso de lança, martelo e de pesos. Então ela é, é muito forte e ela usou essa força física contra a sua sobrinha, que ela ficou responsável e que ela roubou tudo que era da sobrinha depois, que é a Mr. Honey, que é a professora que adota a Matilda no final. E aí eu vou vou trazer um pouquinho depois Alguns detalhes, porque Matilda tem o filme, que é sobre o que a gente tá falando Mas é inspirado num livro E também tem o musical da Broadway E o musical de Londres Que eu assisti o musical de Londres quando eu fui pra Inglaterra Então as histórias são um pouco diferentes Mas ambas inspiradas no livro
0: Fina, finíssima Ai, assisti o musical em Londres Personal, ai que chique Durmam com essa (risos) Seguimores Mas, assim, uh, o que me... O que, eu tenho do, eu tenho, a gente tem dois fatos que acontecem na escola. O primeiro é o da diretora, que ela tem o um quarto do sufoco, onde ela literalmente tortura as crianças, né? Close errado. Muito, muito, muito errado. Não preciso nem falar nada. E do outro lado, a gente deu, tem a fase da educadora, que ela realmente é uma educadora, que é aquela pessoa que luta pra fazer o serviço bem feito, com pouca quantidade, com, mas com pouco que tem, ela tenta trazer... A vida melhor para as crianças. Tanto que ela esconde na sala de aula, que é a sala de aula dela, tinha que ser tudo cinza. (risos) Mas ela traz um monte de cor, lápis de cor, bichinho, tudo escondido para a diretora não achar, entendeu? Que seria uma coisa, como digamos, militar. E ela traz um mundo totalmente colorido para a sala de aula. E as crianças são treinadas pra quando a diretora Estiver entrando, eles esconderem tudo
1: Sim, a diretora, ela é extremamente abusiva Se tu acha palmatório Um negócio ruim, aquele quarto do sufoco É ridículo, as crianças poderiam literalmente se machucar Sério ali, sabe E, E tipo... É, é muito militar mesmo, porque ela entra em sala ela, e as crianças têm que ficar em fila pra não respirar e um monte de coisa, assim. E aí, tipo, essa professora, ela tenta, mesmo as escondidas, mesmo ela tendo muito medo da diretora Trump, tipo, porque é a tia dela, porque é a pessoa que foi que fez ela ter uma infância traumática, é a pessoa que abusou dela, talvez mais do que os pais da Matilda abusaram da Matilda, Uh, e aí eu vou dizer mais porque ela conviveu com a tia por mais tempo do que a Matilda conviveu com os pais, uh, e ainda assim ela dá um jeito de, tornar, de fazer as escondidas para tornar a vida dos alunos dela melhor, porque ela quer que os alunos tenham uma vida melhor do que a que ela teve. E aí, tipo, ela ela quer isso pra Matilda também, ela toma coragem, em alguns aspectos, pra enfrentar a tia dela, por causa da Matilda, por causa dessa criança de seis anos, que é extremamente corajosa, que eu vou dizer que assim, não tem um senso de autopreservação muito elevado, porque, né, a criança pega a diretora maluca, seis anos, tu acha que é invencível? Aí a criança acha que pode é, invadir a casa da diretora maluca, porque a Matilda acaba descobrindo que tem uns poderes de telecinese e ela pode levantar as coisas com poder na mente e aí ela vai lá e tenta assustar a diretora e coisa e tal. Tipo, gente um pouquinho de senso de autopreservação aí, a mulher é meio que uma homicida, quase muito provavelmente uma homicida, porque quase, pra quem
0: já leu O Alienista, quase que ela, quase não, né ela com certeza seria levada pra Casa Verde <risos> então assim <risos> sem condições uh, o que eu fico pensando que eu vejo assim, também é que a gente tem dos dois lados da educação né fica muito 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 subliminar mas a gente também tem aquele o lado do da educação moral e cívica e do outro lado uma educação nova sabe voltada para o estudante onde preservação do aluno todas essas questões Digamos, um lado cinza e um lado colorido. Vamos ser. Vamos ser bem programáticos aqui.
1: Pega uma frase da, da própria Tranchville, que ela diz que uh, as crianças demoram tanto a crescer pra incomodar ela. E pra ela se sentir raiva. Tipo, ela, ela tem isso, sabe? Ela quer que as crianças se tornem adultos logo. Ela vê crianças como mini adultos não desenvolvidos. E essa é uma visão bem retrógrada, mas que ainda se reflete em alguns aspectos na educação hoje de, tipo, de. Tu ser muito fechado, muito cinza, muito quadrada, as coisas e podar muito as crianças. Enquanto a professora, não, tipo, ela ensina poesia. Ela ensina sua letração através de poesia. Ela quer o melhor dos alunos. É, tipo, é, é, é diferente.
0: Não, assim, daí eu fico pensando. Se calhasse do filme ter um remake em 2020, vamos supor. que no caso, a gente não vai acontecer esse ano, mas, tipo. Enfim. Ele seria muito voltado, assim, eu veria. O... uma educação tipo, tecnológica, sabe? Tipo, não seria mais uma educação tão colorida, seria uma educação tecnológica, sabe? Então eu acho que o filme ele fala muito da sua época, mas ele é também é uma coisa extremamente atual, se tu releva ele em certos pontos, assim. E, por exemplo, a professora que faz de tudo pra ajudar os alunos, a por uma hora, pega uma aluna pelas tranças e faz arremesso de aluna, entendeu? <risos> e é tipo, oi, amada,
1: <risos> Senso? Sim, tu tem, tu tem um, um uma descolação com a realidade, assim, é que é, é a suspensão da realidade, que é um efeito que os filmes se propõem, então tu aceita, tipo, aquilo não iria acontecer de fato, mas tu aceita. Mas, tipo, é pra colocar ao extremo certas atitudes muito agressivas que realmente as, as pessoas tinham na época com os alunos. E que eu não vou dizer que ainda tem desta forma, mas a gente ainda tem. É, atitudes de pessoas dentro do ambiente da educação que estão lá mais pra prejudicar os alunos do que pra, de fato, ajudar eles. E aí, tipo, é muito interessante, tipo, teve uma, tem uma cena que pega bastante pra mim, que é quando ela obriga o garoto gordinho a comer um bolo de chocolate gigantesco inteiro na frente de toda a escola. E aí, tipo, meu, é, é, primeiro, é tortura, né? Tu tá socando comida goela abaixo naquela criança que provavelmente nunca mais vai comer um bolo de chocolate na vida, depois daquilo mas ao mesmo tempo é muito legal no final tu vê tipo as crianças se levantando contra a Trunchbull. tu vê uh, na, no, no filme é a Matilda que grita, no livro não é a Matilda a primeira a gritar, mas ela vai gritando junto com os outros depois, incentivo pro garoto conseguir terminar de comer o bolo e meio que se voltam contra a Trunchbull. então tu tem ali uma primeira faísca de que as crianças podem vir a se rebelar, elas ainda têm um espírito ali pra se rebelar contra essa opressão. Não, e a opressão da Trunchbull é
0: tanto que dentro de casa ela conseguiu expulsar a própria Sobrinha barra filha, né? Entre trancos e barrancos, ela criou a mulher como filha. Né? De um jeito muito tortuoso. É, só que ela criou a mulher como
1: filha. Ela criou a mulher como filha. A mulher cujos pais ela matou. Então é... Pesado, né?
0: É, que não fica explícito no filme, fica explícito no livro. Pelo que o Lara me explicou.
1: Então, tipo, é um jeito muito tortuoso, mas... Na verdade, sim. No filme dá a entender, mas não fica claro. na peça de teatro fica bem claro que ela armou pra que ocorresse tanto a morte da mãe, da da Jenny quanto do pai, então isso é é bem interessante e isso é um diferencial que tem na peça de teatro, porque a Matilda tem mais um poder na peça de teatro ela sonha com a história da professora Ronen, então ela tem sonhos que são a memória da professora, da, da história da professora, e aí depois ela acaba descobrindo que aquilo é a história de fato da professora então faz esse a casa tudo isso casa essas informações e tudo isso vai dando é, incentivo para a professora se levantar também vai criando esse laço entre ela e a Matilda e faz o um incentivo para que ela se vo- volte contra a Tia Trunchbull também e aí tipo no final eles conseguem mandar a Tia Trunchbull embora a, ela era tão super, super supersticiosa ela tinha medo de gato preto ela tinha medo de fantasma, de um monte de coisa e aí a Matilda consegue usar seus poderes para assustar ela e mandar ela embora então isso é bem interessante
0: então, assim, outro ponto que eu gostaria de levantar é abandono parental, né? que A gente estava comentando antes de começar o podcast, mas tipo, amado, quem é que vai para viajar e deixa a tua filha? Uh, oi?
1: É, foi foi oi? o que eu comentei no início, né? O FBI vai atrás do, dos pais e v- vamos fugir, vamos picar a mula. Aí a filha diz, não, não, eu não quero ir com vocês, eu quero ficar com ela, porque a professora me trata melhor, eu quero que ela me adote. E eles tá tudo bem, e eles largam a criança lá.
0: Não, e ela já tinha um papel pronto, né, pra adoção. Tipo, oi, amada.
1: Não, ou seja, provavelmente só uma cópia de um documento de um livro de biblioteca não ia ser o bastante. Mas, tipo, com certeza teve trâmites legais pra adoção depois ali. A adoção nos Estados Unidos é diferente, um pouco mais fácil do que no Brasil. Mas é, isso, tipo assim, gente, os pais da criança simplesmente largaram ela e foram pra outro país. Fugiram do país.
0: <risos> Literalmente abandono parental, tá? Então, pra quem ainda tem dúvidas. Foi abandono, tá? Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa sobre o filme que a gente não comentou, ou sobre outro aspecto.
1: Eu quero, Eu tenho, é, ainda nesse quesito de abandono parental, é, um ponto que eu acho que é interessante, é que assim, ó, o que é retratado no filme Matilda é exagerado, mas existe então, assim, ó, não é porque são pais que obrigatoriamente eles amam os filhos. Existe muito esse, o mito do amor materno, de que uh, toda mãe vai amar seu filho e aí a gente estende para o pai também. Mas isso não é verdade. É, esse amor incondicional, ele não é, ele é muito idealizado, ele não é real. E isso não quer dizer que os pais não amem seus filhos. Existem pais que amam seus filhos, mas também existem pais que não amam seus filhos que não querem seus filhos, e aí, tipo, existe realmente pais que criam seus filhos por obrigação sem amá-los, e isso afeta as crianças, então eu acho que é uma reflexão interessante, porque, de fato, pais como os pais da Matilda existem, e talvez existam ainda até hoje. Muito engraçado, não citarei nomes, mas eu conheci uma pessoa,
0: trabalhou comigo, não direi onde, nem como, nem quando, que realmente eu tenho certeza que aconteceu a mesma coisa que a Matilda, assim, sabe? A criatura, filho, no caso, se criou sozinha, eu acho, porque a mãe sem condições, (risos) sabe, assim? Eu fiquei, tipo, gente, tá na cara, que a mulher não não gosta nem dela mesma, vai gostar quanto menos dos filhos, sabe? Tipo, oi, amada? Eu achei que isso não poderia acontecer, mas isso realmente acontece, sabe? Eu fiquei, tipo, foi um dia que me deu muito... Fiquei, tipo, pensando assim, sabe? Tipo, nossa, então não, não é totalmente realidade.
1: E e ainda assim, tu levantou um ponto interessante, tipo, ah, a mãe não amava o filho, mas cadê o pai dessa criança? Tipo, tu cobra muito que a mãe ame os filhos, mas não se cobra que o pai ame os filhos. Então, às vezes, as pessoas se assustam muito mais com a postura da mãe da Matilda do que com a do pai da Matilda. Então, tipo, isso isso reflete muito também a questão social de como é vista maternidade e paternidade e também faz pensar...
0: É, que no caso eu falei mãe porque eu nunca quis do perguntar. Do,
1: no, 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 no caso eu não quis saber.
0: Tipo, ela me contou assim, eu fiquei tipo, oi? Amada, como assim? <risos> tipo, Sim, mas é sempre isso. Tipo, ai, faz oito anos que ela não falou com o meu filho, eu fiquei tipo... Amada? Como assim? Oi?
1: É não, é, é complicado. Tipo, uh, eu acho que como LGBT eu posso falar com certa propriedade sobre isso, porque é muito normal, se um filho é LGBT... Tu tem medo de ser expulso de casa Ter medo de ser abandonado pela família Tipo, não aconteceu comigo Minha família foi muito de boas Eu sabia que poderia ter percalços Mas eu não ia ser linchada da minha família Mas tem muitas vezes isso acontece, sabe Então esse amor incondicional Ele não existe, às vezes ele existe uh, Pra uma figura que não é o teu filho de verdade Até certo ponto, é, é né O amor incondicional é,
0: O amor incondicional ele existe até certo é, é ponto É o amor
1: incondicional pela criança que tu idealizou Não pela criança que tá na tua frente então, isso é muito interessante de se pensar, e também de se pensar em todo o sistema de adoção, de como o sistema de adoção no Brasil, ele força tanto para que alguém da família de sangue da criança fique com a criança, e aí a criança passa de uma idade em que ela vai realmente conseguir ser adotada, sabe? Então, às vezes tu condena a vida de crianças que vão crescer dentro do sistema de adoção porque tu tá tentando forçar elas numa família que não quer elas.
0: Ou tu vê, tem que ver o outro lado também, né, Lara? Que, tipo, de vez em quando o sistema de adoção dá essa criança pra uma família, no caso, não que queria adotar, mas, por exemplo, um membro da própria família da criança, e essa criança ela cresce num lugar extremamente abusivo, péssimo em ambiente, entendeu? E é um sistema que não reflete muito bem no que, que deveria ser o melhor pra criança, e nem sempre estar com a família é o melhor pra criança.
1: Sim, é, tu tem que pensar que, às vezes. Tu vai encontrar alguém na família de sangue que realmente seja bom pra criança, e beleza. Mas às vezes não. Às vezes a família não quer, ou às vezes aquela família não é a melhor opção pra criança. E o melhor pra ela é ser adotada por outra família que realmente queira ela. E aí, isso é um ponto. Tipo, a gente tem muito mais famílias na linha de adoção no Brasil do que crianças pra serem adotadas. Mas essas crianças não são adotadas. Por quê? Ou porque elas já passaram da idade em que são desejadas, ou porque elas ainda estão sendo tentadas. Tendo- o, o governo, o Estado ainda tá tentando forçar elas. Dentro das suas famílias sanguíneas que, tipo, não querem, não vão ser boas pra ela, sabe? E aí, tipo, isso é muito de pensar. É, é ridículo os pais da Matilda terem abandonado ela? É. Mas ela tá muito melhor com a professora Honey do que ela estaria com os pais de verdade.
0: Ah, não, sem dúvida. Não, entre um e o outro, não tem nem dúvida que a professora Honey é 100%, mil vezes melhor. Então, gente, nós estamos indo para o nosso quadro de quebra neste exato momento presente, que você está ouvindo, no caso. <risos> e aí, Lara, quais são as suas indicações do
1: dia? Hoje eu tenho três indicações. Primeiro, eu vou indicar que vocês. Vai que completa? É... <risos> pra, além de assistirem o filme Matilda, quem não assistiu, é... se souber inglês ou se conseguir achar com legenda, procure Matilda ou Musical. Tem tanto a versão da Broadway quanto tem a versão do musical de Londres. Quem faz inglês, quem entende inglês provavelmente vai ser melhor o da Broadway porque o inglês britânico é um negócio meio estranho de entender às vezes. Então, recomendo que assistam porque a história é diferente e é muito boa de assistir também. Leiam o livro Matilda e os demais livros do autor. Tipo, A Fantástica Fábrica de Chocolate é desse mesmo autor que escreveu Matilda. E aí eu recomendo, porque são livros para criança que tem mensagens muito importantes. E eu vou recomendar um livro que eu li. Uh, eu já era meio adolescente, mas que eu acho que é um livro bem legal para crianças, que é O Ladrão de Olhos. Que é a história também de, de uma criança que teve que se criar sozinha, crescer sozinha, se cuidar sozinho E eu acho muito interessante esse livro também.
0: É, a minha indicação já faz um pouco do âmbito infantil. Mas eu, quando li a primeira vez, acredito que eu tinha uns 12, 13 anos, que eu vou indicar a menina que roubava livros. Aqui, eu acho que é a primeira vez que eu indico esse livro. Não me lembro de ter indicado outras vezes. Segunda. A segunda, viu? Já não me lembrava. Já indicou. Viu? Mas vou indicar de novo. Pra vocês pararem, pra vocês lerem esse livro que é maravilhoso. (risos) O filme também é bom, não vou negar. O livro é muito melhor, mas o filme também é bom. Pra quem leu, sabe. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. (risos) Mas, assim... É um livro que retrata muito bem essa questão de escola, de criança, que é diferente do lar que a vive, que trabalha muito na base da leitura, sabe, que cresce, assim, que para pra pensar em outra perspectiva do livro também, que se reflete muito na história de Matilda. Então, assim, eu acho que a leitura dos dois deve valer muito a pena. Muito, muito, muito legal essa questão parental de escola, assim. E até da sociedade, assim, reflete um pouco muito, eu acho que reflete bastante sobre isso.
1: E, a, e se, eu puder, se eu puder deixar uma última recomendação, eu vou dizer assim, ó assistam a Matilda, peguem os livros que a Matilda está lendo e leiam, porque são grandes clássicos que valem a pena. Tipo, o último livro que ela lê no filme é Moby Dick. Ainda não li, mas eu tenho um livro pra ler. Não li, nem sei se lerei.
0: Mas eu gostaria de deixar até recomendado aqui. aí já é um livro que eu não me lembro se ela leu. Não vou te mentir. Mas eu acho que eu vim um lugar ou... Não sei por que a personagem me lembrou muito a Matilda. Não sei por mas agora pensando nela eu me lembrei. Que é a Miguel Strogoff, do Júlio Verne. A, a, a... a... Vocês vão entender. Que a menina que o Miguel Estrogoff encontra no meio do caminho me relembrou muito a Matilda, assim, sabe? Tipo, de uma moça que tava lá, sabe? Tipo, num ambiente totalmente hostil. Mas que, tipo, superou todos os percalços pra chegar ao seu objetivo. Me pareceu ser um pouco isso, assim. Me lembrou um pouco o posto viajando a maionese? Com certeza estou viajando a maionese. Já estou afirmando pra vocês. Mas que me lembrou um pouco me lembrou. Então fica aí a dica.
1: (risos) E é isso. Esse é o nosso episódio de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. E a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijos.